0: Willkommen zu Futter bei die Bitches Folge 140 mit mir, Leroy. Und mit mit mir, Erika,
1: grüß dich. Rund, wusste ich, hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Rund wie wir.
0: <lacht> ja, es kam zu einigen Confessions im Vorgespräch. Ähm, wir, sind, wir sind, wie nennt man das? Will man sagen, dass wir, wir sind Klößchen. Ja. Wir haben so ein bisschen darüber geredet vorher, dass man irgendwie so den Eindruck hat, man wäre alt geworden. Ich meine, das hatten wir Stimmt. letzte der Folge, Folge ne, schon ein bisschen besprochen. Ne? Jetzt gerade haben wir da so ein bisschen rekapituliert. Und äh, der zweite Schritt war dann irgendwie so ein bisschen die Figur zu reflektieren. Irgendwie so ein, so ein wir haben Daddy-Body.
1: Ja, das, das, das Problem ist ja wirklich, also das ist äh, erstmal kurz... Das Problem ein, ist relativ. Kurz erstmal kurz eine Warnung und Disclaimer an jeden und jede, die... Äh, sexuelle Interesse, sexuelles Interesse noch an uns äh, gepflegt. Also wir, wir arbeiten daran, keine Frage. Wir sind auch absolut immer noch... immer noch äh, begehrenswert, äh, ja. Charakterlich. Charakterlich vor allen Dingen nicht, aber ansonsten auch schon in vielerlei Hinsicht. Nein, das, das Thema ist ja tatsächlich genau, wir sind alt, äh, älter geworden und wo mhm. ich noch so das Gefühl habe, ich konnte mir vor, vor heißt vor drei Jahren gewesen sein, konnte ich mir so ein Cheat hier mal erlauben <lacht> so weißt du wenn so ein Cheat der immer so in so einen Cheat Monat aus, ausgeufern ja. ist oder? aber ähm, Problem ist erreicht wenn du erstens einen Cheat nicht mehr als solchen wahrnimmst sondern es dein Leben ist <lacht> äh, und das, das ist einfach nur
0: noch mit so einem Achselzucken im Maul verschwindet ja und das andere
1: Problem ist so wenn, wenn dein Körper nicht mehr also wenn dein Körper dir nochmal ganz so klar als äh, Rückmeldung gibt so ne äh, mache ich, also Stoffwechsel, mache ich, kann ich, mach ich nicht mehr, Alter. So, <lacht> äh, überleg mal als Jugendlicher, du, du schwitzt ja nicht umsonst wie Sau, du hast ja einen ganz anderen Stoffwechsel auch als junger Erwachsener noch. Ich meine, als junger Erwachsener ist bei dir noch länger her als bei mir, aber ey, sagen wir mal ehrlich, auch, <lacht> auch du warst mal jünger.
0: Ja, definitiv. Vor allem, ich stelle mir das dann immer auch gerne sehr bildlich vor, dass äh, so Männchen in deinem Körper, vorher, wenn, als du noch jung warst, auch als wir dann äh, Trainier waren, du mehr als ich, weil äh, du warst ja mal sehr, sehr, sehr aktiv dass sie sagen, ja, fressen, kommen gib her. dort verbrennen wir direkt. Also wird direkt Energie rausgemacht, das ist gar kein Problem. Und jetzt, Junge, die Regale sind voll, die Schubladen sind voll, die Zimmer stehen voll, wir wissen nicht mehr, der, der Keller ist voll. Der Keller ist dreimal voll, wir wissen nicht mehr, wohin damit. Also alles in die Wampe.
1: Ja, und das, 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 Noch bisschen, und nöcher. Das ist so ein bisschen das, wofür wir ja jetzt mittlerweile mit so einer leicht grumpy väterlichen Attitude deinen Bruder zum Beispiel beneiden, ne? Du, siehst, du stehst ja ganz auf da und sagst so, der kann fressen, was der will. Ne? Ja gut, der
0: macht halt auch extrem viel Sport, aber der sieht halt auch aus wie Adonis, ne? Das stimmt
1: wirklich, also falls du was hörst, junger Mann. <lacht> das ist ja meine Nummer. Dein Bruder ist auch beim, in Konversation mit mir, ist ja immer so, der, der wirkt mich auch, der moderiert richtig schnell ab, ne? Ich glaube, der hat richtig Sorge, dass ich den auch in so einen Podcast reinquatsche. Also, einfach, so einfach so auf einmal. Ja aber Deine, deine Schwester hat mich auch präventiv blockiert. schon <lacht> Deine Mutter grüßt auch nicht mehr zurück. Naja, Aber was sind denn so Sachen? Woran merkst du denn am ehesten, dass du alt geworden bist?
0: Äh, einerseits, dass ich mit so alten Leuten wie dir abhänge. Das ist eine Sache.
1: Ich bin ja noch immer ein, eine, ein halbes Dutzend Jahre <lacht> jünger als du. Ne?
0: <lacht> ja, schon. Aber auch du regst dich schon über die Musik Jugendlicher auf. Das stimmt. Ähm, also von der Attitude bist du sehr alt.
1: Ja, alt geworden irgendwie plötzlich. Ja,
0: also wirklich. Wenn ich dran denke dass wir mal unter der Woche einfach schöner Dortmund getuckert, gesoffen haben, wieder zurück, scheiß drauf, nächsten Tag arbeiten, haha. ha ha. ha. Darf Ey, ich, egal, egal. Darf ich mich jetzt am Wochenende noch mit meiner Freundin drüber unterhalten?
1: Weil das Thema war, wann denn so richtig eine wilde Zeit, in Anführungszeichen, also so eine Zeit, wo ich, wo ich mir irgendwie über Dinge wenig Gedanken gemacht mhm. habe. Und dann sagte sie halt auch so, ja die Zeit, als ihr bei der Telekom gearbeitet habt, das war ja. doch krass, oder? Und ich denke mir so, ja, nee, eigentlich nicht, weil als ich bei der Telekom gearbeitet habe, da war ich ja schon in meinem zweiten Studium. Da mhm. habe ich ja eigentlich wirklich ernsthaft studiert. Mein erstes BWL-Studium, so das ist dann ja irgendwann so vor sich hingeplättert, weil klar war, dass ich das nicht zu Ende bringen werde. Und in meinem zweiten Studium dachte ich auch so, ich bin ja regelmäßig in der Uni gewesen, ich habe ja auch meinen Abschluss gemacht, so dass das muss ja irgendwie vonstatten gegangen sein. Mhm. Und dann fiel mir ein, nee, wir waren aber trotzdem irgendwie ein-, zweimal die Woche <lacht> bis spät in der Nacht zum Beispiel Pokémon Go zocken oder sowas. Jo, äh, ne?
0: das stimmt. Ja, irgendwie, und dann sowas würde ich halt jetzt nicht mehr machen. Soweit ich halt weiß, nee, am nächsten Tag, da bist du auch so müde, dann schaffst du wieder nichts. Machst du das mal am Wochenende und am Wochenende bin ich einfach so platt, dass ich so wenig wie möglich am besten zu tun habe. Ja. Das ist richtig schlimm. Und wenn du dir dann so Gesprächsthemen sind, ja, Gaspreise sind aber auch schon ganz schön gestiegen, ey.
1: Ja, das ist komisch, ne? So wie sich, wie sich Prioritäten verstehen. Und man kann sich auch irgendwie gar nicht da, da aus diesem Strudel befreien, aber plötzlich befasst man sich mit, mit solchen Themen.
0: So ist es leider. und Wir sehen auch viel ernster aus als sonst. Also wirklich sonst immer mit freudigen Minen, mit, mit rosigen Bäckchen. Und jetzt sitzen wir wirklich hier so geschafft, gezeichnet vom Leben auch irgendwie.
1: Ich bin gerade zweieinhalb Stunden durch den Regen in der Dunkelheit Ja, gefahren. ich, ich wollte gerade sagen, es ist,
0: es ist halt auch nicht so dieser normale Cozy Sunday, den wir dann sonst immer haben oder irgendwie ja. Freitagnachmittag. Ja. Sondern es ist wirklich jetzt so alles so, Erik ist gerade erst wiedergekommen, war unterwegs. Ich bin jetzt halt auch so, so spät noch hier, weiß, ich muss halt morgen früh auch wieder raus. Das ist halt so richtig so, man freut sich, sich zu sehen, man freut sich auch auf die Aufnahme, aber dann ist es trotzdem nur ein Geschäft irgendwie.
1: Ja, also ich habe auch vorhin auf der Autofahrt gesagt, also ich war das Wochenende in Amsterdam, darüber werden wir gleich äh, vielleicht noch ein paar Worte verlieren. Auch vielleicht noch mal ein bisschen mit Bezugnahme auf unser Amsterdam-Erlebnis <lacht> damals und die äh, glorreiche Folge Pflaume, äh, Flau Pflaume ist le nee, Flaume ist lecker, hieß sie nicht, ne? irgendwas mit Pflaume. Nee, ja, Such mal ja. nach Pflaume, FBDW-Pflaume. Und nee, ich habe dann auch im Auto gesessen und dann wurde mir so klar, ja gut, klar, wir haben jetzt Viertel vor neun, Sonntag, den 20. November und dann war so Ist boah, auch schon dunkel draußen. Boah, ich muss morgen arbeiten und dann fiel mir plötzlich ein so Boah, nee, ich muss gleich noch arbeiten.
0: <lacht> so, ich habe jetzt gleich noch Arbeit zu tun. Ich stürme auch immer raus, immer ein bisschen gleich noch Business-Termin. Meeting. Ja. Vielleicht noch ein Meeting. Aber
1: wo Business Termine, könntet uns echt mal gerne finanziell unterstützen. Auch auf uns kommen jetzt härtere Zeiten und äh, Weihnachtsfeiertage zu. Und Strom
0: ist teuer und diese äh, Produktion kostet Strom.
1: Richtig. Und wenn ihr wollt, dass wir unsere Liebsten beschenken können, also indirekt zum Beispiel Leroys oder meiner Mutter einfach mal ein <lacht> schönes, einen schönen Blumenstrauß finanzieren <lacht> wollt oder eine Schachtel I Love Milka. Dann
0: <lacht> Lasst Weihnachten nicht kacke werden für genau, uns. Genau,
1: richtig. Wollt, wollt ihr dafür äh, daran schuld sein, dass wir den armen Waisenkindern in <lacht> unserer Stadt nicht eine Grillhaxe auf den Teller bring, rausbringen können. So, da ich Sonst immer, geht's es
0: wieder Schnödel-Tofu-Würfel.
1: Äh, also, da habe ich immer direkt so äh, Ebenezer-Scrooge-Vibes. So Waisenkinder und ja, Wahnsinn.
0: Was ist weihnachtlicher als ein, als ein Waisenhaus am Ende des Dorfes quasi zugeschneit und man sieht nur ein bisschen Kerzenschein und weiß. Es ist die letzte Kerze. Das macht doch vieles immer weihnachtlicher, oder nicht? Ja. So, so, das ist immer so dieser Unterschied. Wenn man sich so ähm, amerikanische Weihnachtsfilme anguckt, mhm. eigentlich mal so viel Beleuchtung, richtig viele Ges Geschenke, so, so ugly Christmas Sweater, Family, Schneegeschenke. Wenn der Hammerhäuser, genau. Ja, gut, dann muss ich irgendwie ein bisschen mehr an äh, GTA San Andreas denken. Aber oh shit, here we go again. <lacht> Halt eher sowas, ne wenn man dann aber so an Mittelalter-Weihnachten denkt, wahrscheinlich so in Deutschland, so richtig schlammbewehrte Straßen, Schnee, aber nicht im Sinne von, oh, es schneit, sondern eher, oh, es ist bitterkalt, nee. <lacht> Kerzenschein und ja, es ist die letzte Kerze und dann irgendwie so Pumpernickel mit Kraut. Und alle sind richtig, richtig kacke drauf. Ja, oder eben
1: nicht, weil die in der Zeit noch super dankbar für all diese Kleinigkeiten waren.
0: Ja, oder weil man halt... Äh, weil man ja, oder so Kohlenstoffmonoxidvergiftung fast hatte, wegen diesen Kackkamin in der Bude.
1: War damals praktisch so eine Art Legal High. Wir haben es damals krass enjoyed.
0: Ja, wäre das mit, äh, mit, mit der, mit der äh, Cannabis-Legalisierung nicht, dann müssten wir einfach wieder zurück zur Kohle.
1: <lacht> okay. okay. Get
0: high like it's 8045. 45
1: <lacht> Schön, ich habe tatsächlich auch so einen, so einen kleinen Take dazu, woran ich gemerkt habe, dass ich älter werde. Und zwar habe ich ja eine, eine PlayStation 5 jetzt. hatte ich in der letzten Folge thematisiert, wie das zustande kam. Und tatsächlich ähm, ging es mir letzte Woche nicht so gut körperlich. Ich war sehr angeschlagen. Und ich weiß Aber jetzt, ich, du krank warst nicht, weil du alt bist. Nee, weil ich, weil, ich, weil ich krank war, genau. Und ich weiß jetzt nicht, ob das mit der, mit der Krankheit akut zusammenhängt. Ich werde es wahrscheinlich noch mal an irgendeinem Wochenende rausfinden können. Aber ich dachte mir natürlich so, ey, fuck, du bist jetzt halt krank. So, du bist jetzt irgendwie die ganze Zeit auch mehr oder weniger an dein Bett und dein Wohnzimmer gebunden. Also ich bin hin und her zwischen Wohnzimmer und Bett gependelt immer wieder. Stimmt, weil man geht nicht
0: mehr in die Küche, wenn man krank ist.
1: Ja, absolut nicht, Alter. <lacht> und äh, dann, dann hatte ich natürlich so ein bisschen Glück im Unglück, sagen wir es mal irgendwie, so in Anführungszeichen. Ja, klar, du bist krank. Du bist jetzt irgendwie tatsächlich dann eine Woche zu Hause und ja, weiß nicht, was du mit deiner Zeit machen sollst und dann hast du diese neue Playstation und denkst du so, ja gut, dann zocke ich jetzt halt irgendwie den ganzen Tag oder so. Mhm. Na Digga, halbe Stunde, dann werden, werden meine Augen trocken. so <lacht> <lacht> Ja, so, also ich, ich merke, dass ich nicht mehr jung bin, weil der, früher, als ich jung war, ich erinnere mich noch daran, 2000 12 müsste das gewesen sein. Da war ich mit meinen Eltern damals in Holland und mhm. ich musste meine Eltern richtig bequatschen. Ich war damals ja entsprechend 16 und ich musste meinen mein Dad primär habe ich da dann bequatscht und sagte so, ey komm, Call of Duty hätte ich schon gerne. MW3, damals, Uncut-Version. <lacht> in den Niederlanden ging ging das ja. Mhm. Ja, hat er gesagt, ja komm, ne, soll das ne? Jetzt verbieten, bringt ja auch nichts. Dann danach noch irgendwie bei zwei Brüder von Fenlo reingesteppt, ein paar Dosen Energy Drink geholt, ne, weil wenn wir den Jungen kaputt rohren, dann ganz. <lacht> <lacht> Verrohung der Jugend, einfach so vorangetrieben von meinem Vater. <lacht> und ja, dann weiß ich aber auch noch, da kannst du aber Gift drauf nehmen, da saß ich da aber wirklich 14 Uhr Schulschluss oder was, saß ich bis 22 Uhr, habe ich acht Stunden durch MW gelevelt, ge ge ne? So, und jetzt wirklich, also nach. Spätestens anderthalb Stunden hast du bei jedem Blinzeln so ein... <lacht> <lacht> weil, weil wirklich so, meine Augen tun mir dann auch richtig weh.
0: Äh, schon mal über eine Brille nachgedacht?
1: Ich, ich sehe tatsächlich richtig, richtig gut, aber vielleicht für sowas ja, auch, yeah, auch fürs Lesen. Ich kann nie mehr als zehn Seiten lesen, ohne dass mir die Augen zufallen.
0: Vielleicht mal eine Idee.
1: Wäre wer tatsächlich eine Idee oder... Ähm, einfach nur noch auf so reizarme Hobbys zurückgreifen. Ich habe mir schon einen Sudoku-Block geordert.
0: <lacht> da muss aber auch. Ne, das ist auch anstrengend, weil du die ganze Zeit auf diesen leeren Block starten musst.
1: Im besten Fall bleibt er ja nicht lange. <lacht> ja.
0: <lacht> äh, boah, tatsächlich habe ich heute einfach ab 12 Uhr durchgehend WoW gespielt. Äh, ist jetzt so ein kostenloses Wochenende gewesen, okay. wo man den äh, Prepatch spielen konnte. Da kommt jetzt nächste Woche ein neues Add-on. Und. Äh, Wall of Witchcraft
1: für die Leute, die es nicht kennen. <lacht>
0: und ich habe das dann mit meinem Bruder und einem Kollegen gespielt. Ja. Und das war dann halt aber. Aber also es läuft dann halt wirklich immer so ab, dass man dann erstmal guckt: gut, was muss ich denn jetzt erledigen? Da ist es nicht irgendwie so: wow, ich gehe auf eine Quest, ich, ich mache jetzt Abenteuer mit meinem Charakter, was weiß ich nicht, was Was muss ich denn jetzt machen? Was steht denn auf der Agenda jetzt? So fühlt sich das dann an. Also, es ist quasi einfach ein Nebenjob. Werde ich auch so anmelden.
1: Ich habe ähm, hab so ein bisschen tatsächlich auch gemerkt, dass Dinge mir gerade so in-game auch Stress bereiten,
0: ja.
1: weil ich habe in den Zeiten, in denen ich dann ein bisschen gedaddelt habe, irgendwie, um, um meine Symptomatiken in den Hintergrund rücken zu lassen, habe ich dieses Playstation-Spiel... Spider-Man Miles Morales gespielt. Das ist ja so ein Exklusivtitel. Mhm. Und das ist, an sich ist es ganz cool, weil du schwingst halt durch New York City. Das ist echt gut gemacht, das ist grafisch richtig toll. Mhm. Und ähm, das Gameplay macht Spaß, die, die Kampf, das Kampfsystem macht Spaß so. Aber dann schwingst du da durch die Stadt auf dem Weg zu deiner nächsten Hauptmission. Und dann kriegst du die ganze Zeit so einen Call rein, so wie <lacht> ein neues Verbrechen in deiner Nähe. Guck jetzt in die Spidey-Nachbarschafts-App äh, und, und löse. Und ich denke mir die ganze Zeit, boah, das ist so viel zu tun. Dann, ey, das, kann, das kann ich doch nicht alleine lösen. Von aber ist da also
0: so ein Problem mit der Identifikation. Meins Morales ist, glaube ich, 16 oder 17 oder so. Ja, 17, ne? ja. Und äh, das ist dann halt so richtig schwierig, dann auf einmal sich so irgendwie so mit dem Jungen zu committen. Dann. Äh, Kriegst du irgendwie so einen Auftrag oder beziehungsweise so, so storymäßig wird er ja quasi vorgelebt, wie der Charakter ist? Ja. So irgendwie, der muss dann irgendwie einen Auftrag oder ein Abenteuer machen, so, wow, ja, alles klar, ich bin Spider-Man, ich mach das. Und du denkst dir so, also, boah, leg dich doch erstmal hin. Ja. Du musst doch noch Hausaufgaben machen, Junge. Ich war wirklich drauf und dran. Also die Story
1: fängt damit an, ohne das jetzt groß in die Tiefe zu wandeln, die Story fängt praktisch damit an, dass am Anfang sowohl Miles Morales als auch äh, Peter Parker in New York sind. Und Peter Parker dann aber irgendwie nach Europa geht, weil MJ da irgendwie ist für irgendeinen Job. Und dann lässt er halt Miles Morales da alleine und dann muss er sich halt als Spider-Man irgendwie um, um fucking Manhattan kümmern. Und ich denke mir so, ich war wirklich drauf und dran, das Spiel zu pausieren und erstmal eine Petition zu starten. Das geht dass das doch nicht alles auf die Schultern dieses Kindes legen kann. Ist
0: heftig, ne? Ja. Also so, so Superhelden-Business ist richtig, richtig hart.
1: Hat mich, hat mich echt wütend gemacht. Ich war drauf und dran, gegen, äh, gegen Corona-Masken auf die Straße zu gehen. Bei Erik soll ich dir
0: was sagen? Jo. Aus großer Kraft, voll große Verantwortung. Und großer Stress. Und das ist scheißegal, ob du 17 bist, ob du 16 bist oder 65 bist. Ich bin mir relativ sicher,
1: dass, äh, ich würde sagen, Onkel Tom... Hieß nicht Onkel Tom, ne? Wie ist denn, aber Onkel Ben. Ben.
0: Onkel Ben. <lacht> Onkel, Tom, Onkel Tom ist eine ganz andere Story. Echt? Ja, es hat auch mit dem Hat, hat auch ich,
1: was mit ähm, Kolonialisierung zu tun.
0: Ja, oder? hat auch mit, mit farbigen Leuten zu tun. Ja. Aber, aber nicht mal als Morales. Nee, und da sind okay. die Bösen auch ja. andere Leute. Okay. Ja, Im Fall besten Falle kolonialisierende Briten. <lacht> ich
1: bin relativ sicher, dass On Onkel Bonn. Äh,
0: <lacht> Onkel Don, das ist noch mal eine ganz andere Story. <lacht> Spielt oh, in Scarface. Little Italy. <lacht>
1: nee, dass das, äh, dieser Onkel Ben auf jeden Fall nicht so, nicht so eine Wutattacke hatte. Aber ähm, tatsächlich...
0: Onkel Ben ist übrigens tot.
1: Ich weiß, der wurde in diesem, in diesem Laden doch erschossen, oder nicht? Bei diesem Überfall, vor dem Laden. Ja, es gibt, gibt mehrere Origin-Stories. Stimmt, also in The, in the Amazing Spider-Man auf jeden Fall mit Andrew Garfield, wo es aber auch keine MJ gibt, sondern Gwen Stacy. Mhm. Äh, Spider-Gwen. Spider-Gwen dann auch irgendwann später, genau. Äh, da ist es so, dass Onkel Ben irgendwie während eines Überfalls in so einem Laden ist, weil Peter eigentlich Lebensmittel holen sollte, hm. das aber wegen seiner spider man seiereien irgendwie vercheckt hat. <lacht> und dann ist Onkel Ben selber losgegangen und ist dann aber während des Überfalls da und versucht sich dann natürlich sehr heldenhaft, wie man Onkel Ben halt kennt, <lacht> unseren On Onkel Ben kurz bevor er diese Instant-Reis rausgebracht hat. <lacht>
0: Weil Bei Toby Maguire, also Sam Raimi, Spider-Man, da war es dann so, dass der äh, auf, auf einer Straße erschossen worden ist, weil er noch mit dem Auto unterwegs war, auch weil, weil äh, Peter irgendwas verkackt hat. Der hat auch den Mörder laufen lassen vorher noch ähm, mit dem coolen Spruch, äh, ich habe die Stelle verpasst, wo es mein Problem ist, weil er vorher auch äh, geprellt worden ist um Kohle. Ja. Äh, und da wurde der Onkel auch erschossen. Also Aber so ist das nun mal.
1: Der, der Mörder hat doch so ein Schlangentattoo am Handgelenk.
0: Äh, nee, das ist Sirius das Black auch. Das ist aus äh, Harry Potter.
1: Okay. <lacht> naja, nee, das ist ich bin alt. Ich, ich krieg diese Franchises alle durcheinander. Aber ein, ein Franchise oder einer unserer, unserer erfolgreichsten Franchises ist ja irgendwie in Deutschland, ein Exportschlager. Ich mache jetzt mal Müller? einen großen Schl Sprung. Nee, wetten das? Mm. Hast du wetten das mm. gestern geguckt? Nein. Nein.
0: So alt bin ich dann doch nicht.
1: Okay, weil aber in der marktrelevanten Zielgruppe zwischen 14 und 49 hatten die ja tatsächlich eine Einschaltquote von 46%. Boah, also 10 Millionen Leute haben zugeguckt.
0: Und um es so ein bisschen
1: einordnen zu können... Moment, wie woher
0: wissen die, wer 19 ist und das guckt?
1: Na, Überwachen die uns? Na, ich denke mal, die können ja anhand der, des Rundfunkbeitrags, der in jedem Haushalt gezahlt wird... Ich weiß nicht, da wird doch wahrscheinlich dann auch
0: angeben. Dann wissen die, wer die guckt? Nicht nur wie viele, sondern wer das guckt? Na, ich
1: also ich finde, das geht ganz schön weit. Ich, ich weiß nicht, in, inwieweit diese, diese Einschaltquoten gemacht werden.
0: Aber wie man, viel dürfen persönliche Daten wert sein, Erik?
1: Falls, äh, also bei mir tatsächlich eine Schachtel kippen. Okay. Also wie oft ich mich schon auf irgendwelchen Festivals bei Pueblo oder American Spirit mit all meinen persönlichen Daten angemeldet habe, um eine Schachtel Kippen zu bekommen. Das ist auch nicht mehr feierlich.
0: Wie viele Identitäten hat dieser Mann?
1: Nee, äh, die hatten echt eine krasse Einschaltquote. Und um irgendwie einschätzen zu können, wie progressiv das also ist, ich dachte, wir können uns mehr darüber unterhalten, aber dann ist das, ja das Thema eigentlich an der Stelle schon vorbei. Aber wie gesagt, um einschätzen zu können, wie progressiv Wetten, das ist, lässt sich das eigentlich auf was relativ Einfaches runterbrechen. Und zwar... Nach 41 Jahren, in denen es jetzt mittlerweile Wetten, das gibt, nicht immer mit Tommy Gottschalk, auch mit diesem Frank Elsner vorher mhm. und zwischendurch mit Markus Lanz. <lacht> Aber ja, das ist
0: sehr komisch ganz gewesen. Es
1: gewesen. war jetzt nach 41 Jahren das erste Mal, dass die sagenumwogene, ja, die legendäre Baggerwette, dass die äh, von einer Frau durchgeführt wurde. Also Baggerwette? Es gab doch immer so eine Wette, wo dann irgendwie, keine Ahnung, äh, Heino. Hat, hat die
0: die Farbe vom Bagger anhand vom Ablecken äh, erraten oder worum hm, na,
1: Das war halt irgendwie so komische Wetten, so, wo Heino Z aus Xanten wettet, dass er binnen drei Minuten sieben Frauen-BHs mit einem Bagger öffnen kann, so, wo am Ende drei offengeschabte Rücken sind und Heino die Wette leider nicht geschafft hat, aber am Ende trotzdem Wettkönig war, weil es zweimal Titten zu sehen gab. Hauptsache,
0: es halt springt keiner mehr übers Auto, ne?
1: Ja, wenn dann halt nur noch mit, äh ne, der wollte, der wollte das ja gar nicht mit bloßem Körper, der wollte das mit diesen Sprungfedern machen, ne?
0: Ja, ich würde generell das sagen, das Holstich. sollte man nicht mehr machen
1: bin ich auch immer noch ein bisschen ähm, überfragt, in wessen Verantwortung man das legen soll. Der, ja der hat ja eigentlich ein relativ gutes Leben. Jetzt Weiß ich nicht, ist er nicht querschnittsgelegt? Quer, ja, nee, unabhängig jetzt von, aber auch eine Einschränkung, eine körperliche Einschränkung, <lacht> heißt ja nicht, dass das Leben nicht gut ist. Äh, der hat, glaube ich, echt, das Öffentlichkeitswirksam ist er ja gut vertreten, der hat eine, glaube ich, eine sehr sympathisch aussehende Frau, glaube ich, mittlerweile, und der ist sogar Familienvater, also Samuel Koch, äh, an der Stelle nur das, nur das Beste für den.
0: Ja, das definitiv. Man, ähm, aber weißt du, was noch sehr progressiv äh, ist?
1: Warte, äh, lass mich überlegen. Die Bundestagsfraktion der <lacht> CDU.
0: <lacht> <lacht> Nichts ist progressiver als die. Ja, was denn? Die Weltbevölkerung.
1: Ähm, wenn ihr das hört, seid ihr wahrscheinlich ein oder ein von 8 Milliarden, richtig?
0: Ah, überleg mal. 8 Milliarden Menschen. Das hat sich innerhalb von, Moment, äh, ich checke die Zahlen, innerhalb von 40 Jahren Verdreifacht? Verdoppelt? Verdoppelt, okay. Ja. Verdoppelt. Überleg mal, 8 Milliarden Menschen, das ist so übertrieben viel und irgendwie äh, 59 Prozent oder 52 Prozent alleine in Asien.
1: Ja, das ist richtig krass. Ne? Ich habe es auch irgendwie kurz nachgelesen. Es gab ja, glaube ich, so ein, so ein Infobild bei irgendeinem Funkkanal oder bei der Tagesschau. Mhm. Wie das Kann sein. Und das war dann auch so richtig überraschend, dass zum Beispiel die USA irgendwie 4, Schieß-mich-Tot-Prozent mm. der Bevölkerung aus Ja, es, also
0: die USA, man sieht ja, oder man denkt immer, das wär, es ist ja nicht Amerika, der ganze Kontinent. Und Kanada ist ja einfach flächenmäßiger flächenmäßig dreimal so groß wie die USA oder so. Ehrlich? Ist das ja, so das ist das richtig ist krass. Sein? Und dann sieht man immer so, was dann eigentlich wirklich die USA ist. Und du hast dann in den USA auch wirklich eine große Fläche und auch... Wenn die irgendwie von einem Bundesland ins andere fahren, das dauert ja ewig da.
1: Die USA sind absolut nicht dicht besiedelt, oder? Ja,
0: eben, das ist richtig. Also Kanada ist halt auch sehr, äh, genau, das ist halt richtig heftig. Also, und dann dachte ich mir, 8 Milliarden Menschen davon über die Hälfte in Asien, das ist schon echt heftig.
1: Also um es jetzt mal ähm, einfach mit Laien wissen, ich weiß nicht, ob, inwieweit das jetzt faktisch richtig ist, aber ich kann mir durchaus vorstellen, stellen, wie gesagt, ich kann es mir vorstellen, dass es so ist, dass flächenmäßig, zum Beispiel der größte flächenmäßige US-Bundesstaat ist ja glaube ich Texas.
0: Nee, das kann gut sein, okay. das weiß ich nicht.
1: Dass Deutschland, Frankreich und Großbritannien in etwa.
0: Passen die da rein?
1: Da reinpassen, kann ich, mir, kann ich mir gut vorstellen. Und Deutschland mit seinen ja auf die 85 Millionen in etwa zugehenden Einwohnern, hm. Frankreich mit 60 Millionen und Großbritannien, ich kann es dir gar nicht sagen, ich schätze mal Großbritannien, wird auch irgendwo zwischen 70 und 100 Millionen Einwohner haben. Dass das zusammengenommen, fast die Gesamteinwohnerzahl der USA, die, die haben ja irgendwie äh, von den USA ähm, 300, vielleicht mittlerweile 400 Millionen Einwohner.
0: Okay, weiß ich gerade nicht genau.
1: So, aber also Deutschland was auf jeden Fall mit 80 Millionen einer Fläche von einem US-Bundesstaat, mhm. also einem kleinen Bundesstaat, einfach ein Fünftel dieses gesamten nee, 51 ja. Bundesstaaten kon, kon Geflechts ausmacht.
0: Das ist schon <lacht> kon kon krass. Geflechts. Das ja. ist so Wahnsinn. Europa
1: sind eigentlich 8%, Afrika hat einige Prozentpunkte, 20 in etwa.
0: Ja, von denen, das ist auch nur geschätzt. Ne? Wenn man bedenkt, dass die äh, Einwohnerinzahlmessung in, den, in ja, Afrika jetzt auch nicht so genau ja. ist, ich finde das einfach so krass, dass sich diese Weltbevölkerung auch verdoppelt hat. Ähm, gut, das liegt natürlich dann an besseren Lebensbedingungen, die sich dann in der Zeit geschaffen haben. Dann natürlich hatten wir eine kleine Dezimation der Weltbevölkerung in zwei Weltkriegen und mehreren Kriegen davor. Äh, das hast du ja jetzt äh, nicht mehr so genau, außer 8300 toten Ukrainerinnen seit Beginn des Krieges, ähm, Zivilisten und Zivilistinnen nur.
1: Oder 6500 toten GastarbeiterInnen. Sind das nicht? Das sind
0: 20.000 mittlerweile, oder? Es ist Die Zahl ist jetzt mit bestätigten Zahlen ein bisschen oh, größer. Ja, größer. geworden, okay, ja. Ja. Aber äh, müsst ihr wissen, wenn ihr das guckt. Hatte auch eine ganz tolle Diskussion noch am Freitag, wo ich einfach die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen habe und einfach nicht mehr weitergeredet habe. Ja. Ähm, naja, jedenfalls, es ist einfach krass, wie schnell sich die Weltbevölkerung entwickelt. Beziehungsweise, wie soll das dann in. Pa also, das ist ja halt immer so diese Panikmache von vielen ähm, Verschwörungstheoretikerinnen, dass es halt immer gesagt wird: ja, irgendwann brechen Futterkriege aus und was weiß ich nicht was. Ähm, ja, ich warte drauf. Auf der anderen Seite habe ich ja tatsächlich
1: so eine Simulation gesehen, wie der Mensch, der Homo sapiens, Sapiens, Auf Sapiens, Nee. <lacht> äh, vermeintlich 3000 aussehen könnte im Jahr 3000, weil wir ja aufgrund unserer aktuellen Hab Plural von Habitus Habiten? Habiten, Habibis, Habibis, aufgrund unserer gängigen Verhaltensweisen, zum Beispiel hier aufs Smartphone gucken, mhm. ja, ist es wohl so, dass ich evolutionär natürlich irgendwie dann auch... Der, der Mensch irgendwann darauf anpasst und wir dann so einen krummen Rücken oder Ähnliches bekommen oder so einen komischen Finger, eine Darwin-Evolution. Darwin, Darwin Evolution.
0: Ja, gut, aber diese Evolutionstheorien setzen ja auch voraus, dass, äh, dass eine Auslese stattfindet. ja Und, und es, es, es <lacht> pflanzen sich ja nicht ausschließlich die mit dem krümmsten Rücken fort, weil das halt evolutionär vom Vorteil ist.
1: Ja, ich kann es nicht sagen, es war einfach so eine komische Hochrechnung und da ging es tatsächlich auch, oder da wurde auch thematisiert, dass es wohl im Jahr 2042, also in 20 Jahren, schon so weit sein könnte, dass der Mensch sich ohne die Hilfe von geplanten geplanten Eltern werden mhm. also La Eltern werden im Labor, in Anführungszeichen irgendwie, ja. dass das wohl nicht mehr dann möglich werden könnte, sich fortzupflanzen. Also, weil eben diese ganze Strahlung, der wir zum Beispiel ausgesetzt sind, dafür sorgen kann, dass eben, ja, sich die über die Generation eben eine gewisse Fruchtbarkeit einfach irgendwie zurückentwickelt. Krass, okay. Und das fand ich dann aber auch schon wieder so, also praktisch als Gegenthese zu diesem, ja, wir wachsen jetzt gerade so enorm. Mhm. Dann dieses, kann sein, dass wir bald aber Jan schöne Rezession haben. So ein bisschen wie die deutsche Wirtschaft über die letzten zehn <lacht> und dann jetzt in diesem Jahr. Ähm, ja, ich, ich, bin, ich bin sehr gespannt. Ich bin auch gespannt, was wir davon überhaupt noch miterleben werden. Ähm, aber Spannend. Entwicklung ist ein tatsächlich sehr spannendes Thema. Das ist ja dann auch
0: immer die Frage, so in Science-Fiction-Filmen oder sonst irgendwas oder in der, der allseits beliebten Serie Futurama ist es ja auch so gewesen, dass er, dass sich der Protagonist dann auch irgendwann unfreiwillig hat einfrieren lassen. Und dann Protagonist war Bender oder dieser, dieser Mensch? Ich dachte, das wäre der Opa gewesen. War der Opa der Protagonist? Nein, es war Frey. Frey? Frey.
1: Fry. 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 Ja. Fritte.
0: Die Friday-Fritte. Friday Friday. Der der, der Kollege da. Mhm. und sieht so ein bisschen aus
1: wie dein Kommilitonen. Ne? Finde ich immer. Okay. Ich finde, ich find dieser Friday hat mich... Als ich das erste Mal deinen Kommilitonen gesehen habe, den ich, den ich ja auch kenne, dann, das sind ja nicht so viele, dann, da dachte ich mir so, der sieht ein bisschen aus wie dieser Bursche <lacht> von Futurama.
0: <lacht> Vielleicht lässt er sich auch einfrieren, ich kläre das mal ab. <lacht> äh, aber das ist ja dann auch immer so die Frage, meinst du, dass es geil sich dann irgendwie so... Ein, so, so sagen wir jetzt, Stand jetzt ist es möglich, sich einfrieren zu lassen und äh, sagen wir auch, oder wir gehen davon aus, ist es möglich, das dann auch unbeschadet zu überstehen, mhm. sodass man in, irgendwie in 200 Jahren dann so aufgetaut wird, wie so ein Spinat und dann so einfach mal versucht weiterzuleben. Meinst du, das ist cool? Also ich stelle mir das irgendwie laut diesem Prognose richtig kacke vor, weil irgendwie, ich kann mir richtig vorstellen, du wirst irgendwie in so, in so einem Labor wach, wirst da rausgeholt, kriegst direkt so eine Flinte in der Hand so, und jetzt abfahrt.
1: Ja, also wir haben uns ja, glaube ich, in einem anderen Kontext schon mal darüber unterhalten, ob wir lieber in die Vergangenheit oder in die Zukunft reisen würden mhm. und ich glaube tatsächlich, aus reiner Neugierde hätte ich ja die Zukunft gesagt, aber das kann nicht alles sein, von daher, ey, gib, <lacht> mir, gib mir einfach nochmal die geilen, also die geilen Zeiten in Anführungszeichen, irgendwie so. Classy Zeiten, die ein Vibe hatten, französische Revolution. So, gib mir, gib mir, gib mir eine Guillotine, Digga. Leg, gib mir eine Guillotine, <lacht> lass mich in der Enthauptung sehen. So, keine Ahnung. Gib mir, also sehr martialischer Gedanke, aber.
0: Ich will ja, einfach noch mal die Pest an einem Menschen sehen. Ja,
1: Pest, gib mir, gib mir einfach mal fucking Prohibition. Gib mir, gib, mal, gib
0: gib mir mal. einfach das Zeitalter, wo Ratten noch was zu sagen hatten.
1: Ja, irgendwie sowas. Also finde ich spannend. <lacht> deshalb, also wenn, ich, wenn, wenn man sich einfrieren lassen könnte, und, falls die Frage jetzt darauf abgezielt hat, und äh, ich würde es einfach nicht machen. Ich, ja, mir fehlt auch so, ein. mir fehlt einfach so mir diese... Die mir dazu. <lacht> <lacht> dass, dass noch, guck mal, ich schaff's ja, bei einem normalen Alterungsprozess, den ich durchmache... Und dieser schnelllebigen Welt schaffe ich es ja schon nicht, mitzukommen und das zu checken. <lacht> so, dann, dann verlangsame meinen Alterungsprozess noch ein bisschen und lass die Welt sich dann praktisch noch schneller drehen, weil wir ja fast forward in 200 Jahre machen. Junge, äh, also erstmal, wenn ich aufgetaut werde wie ein Spinat, werde ich dann also in 200 Jahren irgendwo in so einem Science Fiction Thermomix wach. <lacht> Steh dann da und mir platzt direkt der Kopf vorbei.
0: Ja, oder du hast wirklich so, so bist du wirklich wieder komplett zurück. So irgendwie nuklearer Krieg, 1, 2, 7 gewesen. So richtig. Wer hat wer hat das, war das Albert Einstein? Ich weiß. Äh,
1: Krieg mit Steckern. Ja, genau, ich Krieg weiß nicht, welcher Krieg
0: äh, ich, ich weiß nicht. Mit welchen Waffen der dritte Weltkrieg enden wird, aber der vierte fängt mit Stöckern und Steinen an. Ne? Ja, ja, genau. Aber ja, dann kommst du wieder zurück. Sinngemäß. Ja, vor allem du hast ja dann auch erstmal so richtige Kommunikationsprobleme, weil die sprechen wahrscheinlich eine komplett andere Sprache, je nachdem, wo du, also so wie es läuft momentan wahrscheinlich Chinesisch und du kommst, kannst du gar nicht Würdest mehr. Willst
1: mir gerade sagen, in Deutschland <lacht> wird nicht mehr Deutsch geredet
0: dann? <lacht> Wahrscheinlich nicht.
1: Ja, geh, mal, geh mal in Frankfurter Vororte, dann kannst du dann besser jetzt in der
0: Zukunft. Ja, und die holen dich da raus und dann ist irgendwie das Etikett von irgendwem abgeknibbelt worden, wo dann drauf stand, irgendwie Erik Sommer, Deutscher, hier in Deutschland eingefroren, dann und dann, haltbar bis und irgendwer hat das dann abgeknibbelt beim Putzen und dann kommst du da raus und die können auch nichts mit dir anfangen, so guck nicht an oder, ja, weiß auch nicht, wo der jetzt einzuordnen ist und dann, dann fängst du an, mit denen zu reden, entschuldigen Sie bitte, äh, ich, ich, ich würde gerne meinen Anwalt sprechen oder so, also keine Ahnung.
1: Das Erste, was man halt als eingefrorener Deutscher sagt. <lacht>
0: ja, das ist halt so komplett unangenehm. Keine Kommunikation möglich, ich weiß nicht, ich finde das schwierig. Vor allem, du hast ja auch kein Dach über dem Kopf. Da kommen so viele Probleme, weißt du, das ist so eine richtige Kinderfantasie. Die denken ja auch nicht zu Ende, da hast du dann auch wieder, wieder Probleme, weil die du kommst ja dann raus. ich glaube auch nicht, dass du irgendwie so ein Willkommenspaket dann bekommst, weil du bist wahrscheinlich der... Tausendste Uli, der da aus der, aus der Friermaschine kommt. Ja. Und die haben ja, weiß ich nicht, dem ersten haben sie bestimmt noch so ein Willkommenspaket in, in der Hand gedrückt. Hier hast du einen neuen Mantel, ja, ja, ein paar Schuhe. Klassiker,
1: wenn du irgendwo neu anfängst zu arbeiten. Einfach so eine gebrandete Tasse vom ja, Unternehmen. Genau. Ein Thermosbecher und irgendwie noch so, ja, so ein Block.
0: Ja, irgendwie so. Also für, den, für den Zehnten hatten sie noch ein paar Textmarker oder so. Und du kommst dann da raus, hast nicht mal eine Sozialversicherungsnummer wahrscheinlich und das ist dann halt wie so eine, wie so eine Knastentlassung, du wirst dann auf die Straße rausgelassen und
1: Ja, in kleiner gedacht ist es ja praktisch so ein bisschen eine Inhaftierung weiß ich auch, ehrlich gesagt nicht, ne wie ist das, wenn du wenn du lebenslänglich, also wenn du dann halt wirklich nur 15 Jahre oder weiß nicht, bei guter Führung, 12 Jahre, schieß mich tot Monate irgendwie, absitzen musst oder 10 Jahre, keine Ahnung, und du kommst dann raus, wie viel bekommst du von der Außenwelt mit Weiß nicht, also nicht. Es gibt, gibt ja, glaube ich, auch viele. Also ich, man also könnte der, es wissen, wenn man sich das anguckt. Der Staat
0: irgendwie. muss eine Zeit lang deine Bude bezahlen.
1: Aber ich glaube auch nur irgendwie drei oder sechs Monate. <lacht> ja,
0: kann gut sein. Dann
1: sorgen die aber auch. Aber dann zahlen die, glaube ich, auch die Einlagerung deiner Klamotten. Ne?
0: Das ist so heftig.
1: <lacht> die, können, die können ja nicht praktisch dein Hab und Gut veräußern, während du im Bau sitzt. Ja, du, du kannst ja
0: auch Geld verdienen im Knast dann.
1: Ja, klar. Aber die, die veräußern dein Hab und Gut. Dann kommst du raus und dann hier so. Die sind übrigens die. 700 Euro erlöst, die wir für deinen neuen Fernseher und dein Sofa bekommen haben. Willkommen in deinem neuen Leben. Viel Spaß.
0: Ja, von, du hast nur die Sachen, die du auch am Arsch hattest, als du dann da reingekommen bist. Ja. Stell also, dir mal vor, das ist
1: gar nicht mehr in Mode oder du passt da gar nicht mehr rein. Stell dir mal vor, wir wären <lacht> vor sechs Monaten im in den Knast gekommen und jetzt rauskommen. Wir, hätten, wir könnten ja nichts mehr anziehen davon. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht wäre es halt mal eine Maßnahme, in den Knast zu gehen, richtig schwer, nicht wieder rauskommen. Da ich gleich, Oder mit posttraumatischen Belastungsstörungen, wer weiß.
1: Da habe ich später in unserer Kategorie gute frage nicht so nett ein paar Vorschläge für dich, wie das gelingen könnte. <lacht> Schwede zu sein. In den Knast zu kommen. <lacht> Hat Latama
0: wieder was aufgelegt? Nee,
1: Latama ist, ist leider, ist leider da. Ah, schade. Ähm, aber pass auf, Progression ist ja noch immer so ein gutes Thema, weil ich habe ja gesagt, ich war in Amsterdam.
0: ja. Und Ist der Meeresspiegel schon wieder gestiegen,
1: progressiv? Nee, tatsächlich geht das gar nicht, weil die viele Dämme und so, ähm, so, so, so Staudämme und so, so Stopp, so Stopps, sowas. Ja, aber Stopp, da haben wir es doch außer, schon. wieder. Außerhalb der Stadt da gebaut, hätten
0: wir eigentlich natürliche Ausleser, aber die werden sich mit Händen und Füßen dagegen.
1: Nee, so ganz konsequent werden die sich ja nicht dagegen. Es gibt, ich habe gestern so eine Grachtenfahrt gemacht, also kommen jetzt so ein paar Fun Facts. Es gibt zum Beispiel in der Amsterdamer Altstadt eine Regelung, dass alte Bauten nicht verändert werden, also es darf nichts neu gebaut werden in der Innenstadt. Mhm. Und äh, es dürfen da auch keine Renovierungsarbeiten irgendwie anfassen Aber das finde ich immer so ja, gut. Äh, es, es soll ja diesen alten Charme behalten, es sind ja auch viele von diesen Häusern sind ja so abgesackt, weil teilweise wurden ja diese Inseln da
0: das, ist das, ist nur das Ich finde das so dumm, Das sind so ne?
1: teilweise so richtig schiefe Häuser. Ja, aber das ist doch
0: wieder nur wegen, wegen so nostalgischem Scheiß. Ja, also so einfach Tourist-Attraction. Ja, geil, diese Häuser sinken alle ab. Das ist so, aber das ist so schön. Schön zu sehen, schlecht drin zu wohnen, Alter. Stefan <lacht> muss sein Fressen einfach immer festhalten, weil es sonst vom Tisch fällt. Das ist doch scheiße.
1: Ich aber ich denke mal, die werden da auch mit so abgesenkten Möbeln arbeiten. Ja, ist alle <lacht> schräg angesägt unten. Ja, ja. Scheiße. Nee, und äh, lebt
0: jeder wie Pipi Langstrumpf.
1: Großes Thema tatsächlich. Amsterdam ist ja ist ja Cannabis. Cannabis und äh, Prostitution. Und ich würde gerne mit dir über Can Aber
0: schön historisch noch der Stadtkern. Ich würde
1: gern mit dir über Cannabis reden. Okay. Ich würde gerne mit dir über das Thema Cannabis Legalisierung. For, for, reden.
0: 420 Talk hier.
1: 420 Talk oder äh, Skunk Talk.
0: <lacht> Skunk?
1: Ja, ich, also die sagen ja auch, also, es gibt ja auch so Sorten, die heißen ja irgendwie so irgendwas Skunk und...
0: Das äh, ist
1: Nee, Skunk tatsächlich, also so wie er stinkt hier und ich dachte mir auch so, ja, aber... Also, Posten, ich dachte, die heißen immer Haze und so ein Shit. Haze, Skunk, irgendwelche krassen... Also äh, für mich war einfach die Frage so, wir... Können wir so ein bisschen uns vorstellen, wie könnte das sein, wenn in Deutschland Cannabis entkriminalisiert, äh, respektive legalisiert werden würde? Und erste Frage, die sich mir da stellt, so, könntest du dir vorstellen, in deutschen Großstädten oder mittelgroßen Städten, dass so Coffeeshops in Anführungszeichen oder Cannabis-Abgabestellen? Cannabisk-Konsumstellen, vielleicht auch, in denen du dann... Ja, so heißen die auch. Ja. Weißt
0: in Holland hast du ja. diese, diese Coffee-Shops und alles so, wo diese coolen Typen arbeiten, ja. hast, und die heißen hier dann Cannabis-Entnahmestellen. <lacht> so, würden die in so ein Stadtbild passen? Ja, die sehen ja aus wie, also auch in den Niederlanden, die sehen ja aus wie normale Cafés zum Teil. Ein bisschen abgedunkelter schon, aber... Und es stinkt und halt stinkt bestialisch. Halt. Und es riecht extrem, ja. Aber... Klar, ich meine, wir haben ja auch Dönerläden zugelassen. Die stinken zum Teil auch richtig mies. Und kannst du dann auch so ein Dings machen. Ich meine, schlechter als ein Starbucks sehen die auch nicht aus. Na stimmt, die
1: sehen ja teilweise sogar relativ Erik, ähnlich
0: aus, ja. Erik, in den Niederlanden ist es schon länger so. Hier machen, und sind wir ehrlich, scheiß Hipster die Läden auf. Irgendwelche coolen Startups. Ja, aber das sind ja auch einfach so, also
1: wenn du es hier jetzt so richtig modern aufziehen würdest, so echt moderne Läden, so viel mit Weiß und so einem hellen Licht. Aber Da
0: geht doch dann keiner kiffen. <lacht> Ist doch richtig anstrengend, <lacht> oder nicht? Ja, du, du holst dir dann oh, halt Bruder, nur dann kannst du mal Star. das Licht ein bisschen
1: dimmen? Ja, ich finde es halt so cool. Das hat halt immer irgendwie so ein so ein shimmery, dimmery Flair. Ja. Da so ein, so ein Coffeeshop. Ich, ich war jetzt in keinem drin oder ähnlichem. Aber ich weiß nicht, die bringen so eine gewisse Ästhetik und du guckst dann da rein und da sind so Leute drin und es ist dann auch alles so ein bisschen rustikal und so gedimmt. Und ich weiß halt einfach nicht. Ich weiß wirklich nicht, ob das in so einem Sta also, so Stadtbild ja, also, um Gut,
0: Tod. Du pauschalisierst die halt auch, wie die aussehen würden. Also, die würden sie würden ja, Ich weiß nicht, ich glaube, die würden, sie, also schon viel Holz, aber das haben auch alle möglichen Bioläden. Also ich glaube, das sieht einfach aus wie so ein, Veganes Kaffee. Wie die mittlerweile ja, so aus. Ja, genau. So, so sehen die einfach genau aus. Und da sind auch. Ich glaube, die, die stereotypischen LadenbesitzerInnen, VerkäuferInnen, die kannst du auch anhand von fünf Typen abzählen. Und davon haben mindestens zwei einen geraden Pony.
1: Oder einen Mittelscheitel.
0: Ja, wahrscheinlich auch. Also. <lacht> Ich kann mir halt sehr gut vorstellen, wer diese Läden eröffnen wird. Ich warte eigentlich darauf, dass das irgendeine organisierte Verbrechergruppe machen wird. Da freue ich mich eigentlich auch Wo ist es? Fun Fact jetzt an der Stelle. Fun Fact an, je, an, an dieser Stelle. Ja. Eigentlich müssten die Ordnungsbehörden und die Polizisten jeden Shisha-Laden hochnehmen. Jeden Tag weil <lacht> pass auf
1: jeden Shisha ja jeden Tag. weil die dürfen die dürfen
0: keinen Tabak veräußern zum Konsum direkt vor Ort es dürfte normal also wirklich das das ist jetzt kein scheiß die dürften legal eigentlich gar nicht aufhaben aber weil die so gut steuern abwerfen wird das geduldet aber rein, also wirklich rein nach dem Gesetz könnte jeder Shisha Laden jeden Tag hochgenommen werden
1: das bedeutet also wenn ich jetzt einfach ein Haufen an, ja, wie nennen wir es, einfach so Zigarrencafés aufmachen würde, in denen ich Zigarren verkaufe zum Konsum direkt vor Ort, dann würde mich der Staat wahrscheinlich nicht anficken, weil ich direkt 200 Filialen deutschlandweit aufmache und die sagen so, oh ja, gut, ne, das ja. ist wahrscheinlich. Ich distanziere
0: äh, mich also äh, jetzt erstmal von, also ich weiß nicht, wie da die Gesetzeslage ist, keine Ahnung, aber wenn du. Ich, ich sehe schon Leute Shisha, Shisha Leute Kaffees. antworten, die eben im Profilbild schon drin haben, kein Shisha-Laden ist illegal. <lacht> <lacht>
1: Shisha-Justice-Warrior. <lacht>
0: Wahrscheinlich. Ja, also dann sind quasi nachher Cannabis-Läden genau, also legaler als Shisha-Läden.
1: Die Frage ist halt eben, ist das so? Weil bei, bei, bei Cannabis gibt es ja auch irgendwie so voll viele Fraktionen. Es gibt das Thema... Medizinisches Marihuana, Leute, die es brauchen, irgendwie zur Schmerzlinderung, Rheuma, irgendwie sowas. Dann gibt es ja Leute, die sehen Cannabis so ein bisschen als, das sind so diese jungliberalen FDPler, die ja deshalb auch für die Legalisierung sind, einfach als neuen Markt, mm. neuen Markt erschließen. Mm. So. Deshalb gibt es ja auch so. Inkriminalisierung. So, so ganz viele tolle Aktien, bei denen du äh, jetzt schon einsteigen kannst oder schon lange einsteigen kannst konntest oder
0: am besten schon eingestiegen bist. Wie, wie hieß denn nochmal hier diese, diese vegane Marke? Welche meinst du? Die auch so extrem, Wie hieß, hieß die nicht, like äh, nee, meat? Also, du meinst beyond, beyond. Ja genau, die so einen extremen Aktienzuwachs ja, hatten, genau. wo alle investiert haben und jetzt sind sie ganz schön gesunken.
1: Ja genau, aber diese, diese, diese großen Companies, die dann halt sich schon auf die Fahne schreiben, so, okay, unser Business werden Cannabis-Produkte sein und die <lacht> haben dann halt Guck mal, du darunter
0: die Aktien von Rossmann. Du
1: wirst so in die, du investierst praktisch in die Zukunft gerade, du investierst in deren Aktie. Die haben Kapital, um praktisch direkt mit der Entkriminalisierung zwei Millionen Läden hochzuziehen. Ne? Mhm. Übertrieben gesagt. Ne? So. Und dann hast du da plötzlich irgendwie so einen großen Player, Wirtschaft, du hast praktisch das Cannabis Microsoft. So ein bisschen. Und dann wirst du aber auch diese. Ja, es diese, gibt ja
0: zum Glück ein Bundeskartell an. Diese Shimmery Dimmery-Buden haben. Die Shimmery Dimmery.
1: Okay, ja, das ja, ist der Folgentitel.
0: Die, die halt Shimmery
1: Dimmery. Okay. <lacht> uh, for, for our international audience. <lacht> Na, dann hast du da irgendwie so, so Läden, die halt irgendwie mit so einem bekifften Pilz draußen werben. Und dann heißt der Laden so Super Amnesia Megastore. <lacht>
0: und, dann <lacht> gehst Jumy, du, ja.
1: und dann gehst du da rein so und. Keine Ahnung, kriegst halt schon irgendwie den ersten Nerven die Nervenzusammenbruch, weil die Fußmatte so aussieht, als würdest du einfach in so ein Loch reinfallen. <lacht> scheiße, Mann. So,
0: keine Ahnung, kriegst dann halt nur so schlechten Shit. Sowas. Ich glaube eigentlich, das Beste an Cannabis-Legalisierung ist in Deutschland ist, dass sie direkt mit Kartenzahlung starten werden und Payback. Payback
1: wäre richtig witzig, <lacht> Alter. Payback fände ich richtig geil. <lacht> Nee, also ich weiß tatsächlich, ich habe dazu auch echt keine richtige Meinung. Ich muss sagen, als ich jetzt äh, in Amsterdam war, stand ich immer wieder so da und dachte mir so, boah, jetzt kiffen? <lacht> 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 und echt jedes Mal war ich so, nee. nee ja, weil Also du hast halt echt so, ich, ich kenne das vielleicht aus meiner Jugend noch, so man weiß jetzt gar nicht so bockt das richtig, hat man irgendwas davon oder hat man vielleicht sogar echt eher nur so Nachteile und nee, wirklich also da bin ich dann auch schon wieder zu alt weil ich dieses Risiko nicht abschätzen kann. Also, also ich weiß wenn ich jetzt drei Bier trinke ist tendenziell alles gut.
0: Ja gut, ich sag mal so da wächst du ja rein
1: ja, und wenn ich natürlich immer die gleiche Sorte Weed konsumieren würde oder sowas und dann irgendwie Mengen einschätzen könnte, dann, dann wüsste ich das bestimmt auch so. Aber als, als kompletter, eigentlich als Nicht-Konsument, der dann sagt so, ja, dann hole ich mir jetzt hier mal so einen fertig gedrehten Joint, weil so einen Joint drehen kann ich ja auch nicht. Und dann pöle ich mir den irgendwie unter die Stirn. <lacht> <So>. <lacht> dann kannst du ja richtig gut und gerne einfach komplett abscheiße.
0: Ja, also ich bin da ja ganz offen. Also ich, ich mache das halt aus dem Grund schon allein nicht, weil ich es einfach komplett nicht vertrage. Also mir geht es da so dermaßen scheiße nach.
1: Du hast be deutlich bessere Erfahrungen mit Heroin gemacht. Ne?
0: <lacht> <lacht> Junge, ein Piekser und der Tag gehört dir. Mit <lacht> just a stitch. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> nee, also nee, ich vertrage das nicht, aber ich mag auch das Gefühl halt überhaupt gar nicht, was man dafür bekommt. Also da <lacht> glaube ich halt lieber sturzbesoffen irgendeine Ladenscheibe ein. <lacht>
1: ja, ja, ich habe echt auch. das Also, ich habe, glaube ich, einmal in meinem Leben gekifft, da habe ich richtig gespürt, was die Leute meinen mit dicht sein oder stoned sein, weil ich habe mich wirklich nicht imstande dazu gefühlt. Ähm, also, also ich habe mich halt also dicht gefühlt in dem Sinne. Also, als wäre ich wirklich so.
0: Mit, so ba mit Bauschaum ja, ja, genau. voll, also wirklich massiv
1: mit Bauschaum <lacht> vollgespritzt worden. Das ist so ich unangenehm. ich bin nicht in der Lage dazu gewesen, so irgendwie Handhabe darüber zu machen. Ja, man sagt ja auch
0: immer so, man hat dann so eine bleierne Decke irgendwie so auf mhm. sich und wirklich, das ist einfach so unangenehm. Also ich mag das halt überhaupt gar nicht.
1: Okay. Also davon
0: dann ab möchte ich Leuten, die aggressiv werden beim Saufen, halt auch ganz dringend davon abraten, zu saufen.
1: Absolut, und deshalb... Ähm, Man muss
0: einfach bei allem sein, sein Limit
1: kennen. Als ist unser, ist unsere These dazu dann, ähm, sollen sie machen, aber wir werden tendenziell keine Kunden.
0: Nee, also habe ich ja schon also, vor, im Vorfeld Frage,
1: Ist auch die Frage jetzt tatsächlich, mit einer Entkriminalisierung des Cannabiskonsums oder Besitzes... Ja, wer ja schon so. alleine. Genau. Ist das dann so... Muss es ab dem Punkt dann auch gesellschaftlich einfach akzeptiert sein. Faktisch jetzt mal einfach um so auf irgendwas runterzubrechen. Mein Arbeitgeber zum Beispiel, der würde, der wird mir ja keinen Strick daraus drehen, wenn ich ähm, am Wochenende beim Fußball mir einen hinter die Lampe gieße. Nee. Das ist dem ja im Grunde genommen scheißegal, als in meinem Privatleben.
0: Nee, es muss, ist dann, also es ist auch kein Kündigungsgrund, genau, dann, wenn du dann am Wochenende gibst. Genau, wenn ich mir am Wochenende so eine Haschischzigarette
1: zigarette rein, reinpfeife, ist das dann auch, dann ist das so, ja, der Herr Sommer, der hat da jetzt so ein ja, gut, Hobby. Ja, gut, das ist halt
0: nach wie vor individuell, wenn du überlegst, äh, Alkoholkonsum hat ja schon eine, ein ganz anderes gesellschaftliches Standing historisch gesehen. Mhm. Also, das kann man ja jetzt nicht. Ähm, Direkt gleichsetzen dann mit Cannabis. Das ist, also wie das jetzt angesehen wird, ich denke mal, das ist komplett unterschiedlich. Es gibt halt auch Leute, die den, den, den Genuss von Alkohol dann äh, scharf verurteilen, so wie das dann halt auch bei dem Genuss von Cannabis sein. Also, dass die Leute dann halt auch sagen, äh, weiß ich nicht, ich kann dann mit nichts anfangen, ich finde das nicht so gut, wenn Leute den ganzen Tag am Kiffen sind. Und wiederum gibt es dann Leute, die das dann halt okay finden, für die das dann überhaupt gar kein Problem ist. Also da wirst du einiges sehen. Ich glaube aber eher, dass die Ablehnung höher ist, als äh, wie es beispielsweise bei, bei Alkohol ist. Aber dass halt, halt einfach diese, ja, diese gesellschaftliche äh, Akzeptanz dann über die Zeit... Äh, hm, ich weiß nicht mehr, wie der Satz angefangen hat Dass die
1: gesellschaftliche Akzeptanz über die Zeit wächst.
0: Ja, genau, genau. Das kann dann gut sein. Also, wie gesagt, ich habe das ja <lacht> dicht. <Du warst> <lacht> <lacht> ich habe das ja im Vorfeld schon gesagt. Also, mir ist es egal, ich werde es halt einfach nicht tun, weil ich mag das einfach nicht. Wer es machen will, soll es halt einfach machen. Also das ist ja an sich kein Problem. Aber fahrt danach kein Auto macht nichts Unüberlegtes und wenn ihr euch dabei nicht im Griff habt, lasst es sein. Also das ist ja wie beim Alkohol.
1: Das ist, das ist echt ein richtig schönes, weises Wort und ich finde auch, Leroy, ähm, daran merkt man einfach wieder, wie alt wir wie sind. Alt wir sind ja. Und
0: das ist toll. <lacht> ähm, was, was anderes? Wenn, wenn Leute nicht, dich nicht mehr fragen, ob du den Bier kaufst, sondern einfach nach Lebensentscheidungen fragen. <lacht> äh, Mister, können Sie mir mal kurz helfen? Ich weiß nicht, welchen Stromanbieter ich wählen soll, aber sie sehen mir so aus, als müssten sie diese Entscheidung schon mal getroffen haben.
1: Ja, pass auf, eine andere Sache, die, die irgendwie zeigt, dass wir alt sind. Hier hast du ja
0: zwei Euro für ein Bier, verpiss dich.
1: Soll ich dir Gras kaufen, so?
0: Nein, Opa, lass gut sein.
1: Ich wäre diese Woche fast mein eigener Urgroßvater geworden.
0: Oh Gott, das ist so ein ganz komisches Zeitparadoxon, <lacht> da möchte ich jetzt aber nicht mit anfangen.
1: Nee, und zwar ist diese Woche ja fast was passiert. Aber fast was passiert, das ist absoluter
0: oh Gott, das ist Von Ich komme hier rein und auf dem Tisch steht, liegt einfach ein Buch, Mensch Papa, Kester Schlenz.
1: Ja, lies mal den Untertitel davon, den Untertitel von dem Buch.
0: Vater werden, das letzte Abenteuer ein Mann erzählt. Oh Gott. Was also, kommt jetzt, Erik?
1: Vaterratgeber. Nee, ähm, ich wäre fast mein eigener Urgroßvater geworden, in dem Sinne, dass ich hätte vom Krieg erzählen können, Lira. Wir hatten diese Woche fast einen Weltkrieg.
0: Ach, nein. Ich hab dir, ich hab dir, ich, hab dir, ich hab dir auch... Was hast du noch mal geschrieben? Ich hab dir richtig tagesaktuell irgendwie, keine Ahnung,
1: irgendwas geschrieben. Aber ich, ich war eigentlich wirklich drauf und dran, einfach so mit, ähm, mit Panzerschokolade bei dir vor der Tür zu stehen <lacht> und dich abzuholen, <lacht> dass wir in die Armee gehen können. Ich, ich weiß, ich
0: gucke gerade, was du mir dazu gesagt hast.
1: Also ich habe Leroy diese, diese Schlagzeile geschickt, davon, dass ähm, ja zwei Leute, mögen sie in Frieden ruhen, in ja genau, willkommen im Krieg, <lacht> in Polen umgekommen sind äh, durch Raketeneinschläge.
0: Ja und turns out, sind halt äh, ukrainische Flugabwehrraketen gewesen, die war, war das schon Polen? Ja, aber so ganz, ganz haarscharf an der Grenze. Das war fünf ne? Kilometer so zu Ukraine Polen, ja. Ja,
1: genau. ja gut, aber auch fünf Kilometer müssen wir natürlich als NATO-Gebiet verteidigen. Und <lacht> das, 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 Thema ist, das Thema ist ja tatsächlich, was ich da dann so ein bisschen festgestellt habe. Und absolut an der Stelle nochmal, um das hier ganz klipp und klar festzuhalten. Ich verurteile den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine aufs Schärfste. Aber. Oh, ich, aber. Oh. Aber. Na, pass auf. Aber.
0: Aber ich sehe es nicht ein, eine Maske beim Einkaufen zu tragen. <lacht> ich kann beim besten Willen mittlerweile an, an vielen
1: Stellen nicht mehr ganz mit dem Narrativ von, gerade auch von Zelensky mitgehen. Weil ich fand. Das es also, folgt oh, oh, oh. ein
0: Eingeständnis von Erik Sommer. Wir haben den 20.11.2022. Wir haben 21.32 Uhr. Hier hören Sie es zuerst.
1: Ich finde gerade, was ich, was los? Was ich nach, nach, dem, nach diesem Raketeneinschlag abgespielt habe. War, ohne dass eine Faktenlage geklärt war, von Seiten des ukrainischen Präsidenten einfach eine, so also sehr, so aufstachelnd, sehr, ja, ich würde fast schon sagen, reißerisch, so ein bisschen hetzerisch. Dieses, na, es ist eine nächste Eskalation erreicht, die NATO muss jetzt reagieren. Wow, 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 sollten wir nicht, bevor irgendwer auf irgendwas reagiert, einmal die Fakten auf dem Tisch haben, sollten wir nicht einmal, bevor wir wirklich also, es kam, es, es klang für mich, Achtung, Meinung, das ist jetzt nur ein Kommentar, das ist nicht allgemeingültig, es klang für mich an der Stelle so richtig nach diesem okay, jetzt haben wir einen Moment in dem können wir jetzt auf richtig starke Verbündete zurückgreifen und können praktisch eine Art Wende schaffen und wir haben diesen, ich nenne es nicht Vorwand, weil es ist ja was passiert, es, ist auch, es wäre auch in dem Sinne so nicht passiert, wenn Russland diesen Krieg nicht gestartet hätte, ob die Raketen jetzt von Russland kamen, von der Ukraine, äh, wie auch ja, immer. Ja,
0: aber ganz ehrlich, es ist, also um dich da jetzt zu unterstützen, es, es besteht ja immer die Frage, weswegen man das auch immer hinterfragen sollte, ähm, ist dann die Frage, inwieweit könnte das auch fingiert sein? Ne? Also, es ist halt immer eine Frage, die offen bleibt, und man muss auf diese Faktenlage warten. Ja. Wirklich Fakten checken, auf Fakten warten, bevor da irgendein Aktionismus aufgerufen wird, der uns alle richtig tief in die Scheiße reitet. Richtig. Und deshalb finde ich, ich fand es im ersten Moment, fand ich es.
1: Ähm fand ich es auch so ein bisschen sehr zögerlich dann irgendwie, dass die NATO dann auch immer, oder das NATO-Vertreter Jens Stoltenberg und dann auch irgendwann, weil er zufällig gleichzeitig auf Bali da der G20-Gipfel war und dann auch irgendwann beiden immer so, ja, wir müssen ja die Fakten jetzt erstmal checken, so und ich denke mir so, ihr seid doch so ein entschlossenes, ähm Abwehrbündnis, Militärbündnis in dem Sinne ja nicht zwangsläufig irgendwie, aber ihr seid doch so entschlossen so, ihr sagt die ganze Zeit, ne, also dann, dann fickt den Russen jetzt auf gut Deutsch gesagt, ne, um jetzt aus diesem, um, also aus, dem, aus dem sachlichen Kontext einmal rauszuspringen, aber dann dachte ich mir auch so, nein, genau so ist richtig so, ja. also, also diese dieses Zögerliche heißt jetzt nicht, ah, der, in Anführungszeichen, böse Russe kann jetzt gucken, wie weit kann er gehen, sondern Nein, das ist einfach nur richtig genau so zu reagieren, weil würden wir jetzt anders reagieren, dann wäre ganz schnell richtig zappenduster oder richtig hell. Ich weiß nicht, ja, wie, das, wie das <lacht> aussieht, wenn so ein, so ein Atomsprengkopf hochgeht. Das ist richtig hell. Und danach hell. ist es richtig dunkel.
0: <lacht> Für immer. <richtig lacht> und tiefe, dunkel ja, und überleg mal, wer ist denn dann oder wer ist dann so der erste NATO-Teilhaber, wer dann halt auch vor Ort sein muss? Es ist nun mal Deutschland. Die müssen ja dann auch direkt ausrücken. Ja, ich finde, Lettland könnte da schon mal <lacht>
1: Lettland könnte man schon Litauen mal Litauen da nicht irgendwo <lacht> Könnte ja schon mal so mit dem Fuß über die Grenze einmal Ja, das, ja, ist,
0: also. halt, das ist halt so, dieses, es ist vergleichbar. Ich meine, ich habe da auch Scherze mit dir drüber gemacht, mit ähm, dem, dem, dem Vorfall, im, oder was quasi der Vorfall war für den Ersten Weltkrieg. Also alle möglichen, die Umstände, die dazu geführt haben, dass diese, diese Blankovollmacht quasi dann äh, entstand das ist nochmal eine ganz, ganz andere, lange Geschichte gewesen, aber es ist ja dann so gewesen, dass äh, äh, Prinz Ferdinand erschossen worden ist in Sarajevo ähm, von einem sehr... <lacht> ganz kurz. Ich habe den Namen
1: Prinz Ferdinand in meinem Leben noch nicht gehört. Keine Ahnung. Echt nicht? Also wirklich, also diese Story Prinz Ferdinand ist in Sarajevo erschossen worden, klang für mich ab... Also ohne jetzt... Also historisch mag das alles stimmt, klang für mich einfach nach so einem
0: safen Kinderbuchmärchen. Hahaha! <lacht> Das war so. Von dem, wenn du dann so gehört hast, so, äh, Ferdinand in, in Sarajevo geschossen. Oh, das ist aber schön, wie sie den Ersten Weltkrieg aufarbeiten in so einem Kinderbuch. Ja, wirklich. der österreichische Kronprinz gewesen und der ist dann in Serbien erschossen worden, äh, woraufhin Österreich ein bisschen zögerlich mit einer Kriegserklärung gegenüber Serbien war, wo, weil Russland halt auch gesagt hat, wenn ihr da Krieg macht, dann sind wir auch im Krieg. Da hat das Deutsche Reich dann gesagt, ja, dann aber richtig, wir sind dann auch mit dabei und deswegen haben die quasi die Österreicher so ein bisschen, äh, war ja Österreich-Ungarn so ein bisschen dazu da gedrängt, dann doch Krieg zu machen und zack, Erster Weltkrieg.
1: Ich finde es krass, was ich für große Bildungslücken beim Ersten habe. Also beim Ersten bin ich echt wirklich in vielen Stellen raus. Beim Zweiten kannst du mich... Weiß nicht. Kannst du mich fragen, welche Unterwäsche Goebbels 1942 <lacht> am 7. April getragen hat. So, ne? Aber erster habe ich wirklich. Erste, äh, Kaiserreich hat mich auch nie so gezeigt. Ich bin auch so ein Monarchenhasser. Ich bin, ich bin also wirklich, ko, ko, komm mir komm irgendwie hier mit. Ich ähm, gerade Staufenberg sagen. Komm, komm <lacht> andere Story. Komm mir hier, komm hier, hier mit dem, ähm, mit dem, mit dem Spitzenhut. Wie heißt er noch? Was? <lacht> Kaiser. <lacht> Wilhelm. Wilhelm, genau dem. Der hat doch dann Hinden Hinden Hindenburg. Hindenburg, nicht Staufenberg. Hindenburg. Hier, Reichs er hat doch Hindenburg zum Reichs äh, Reichskanzler gemacht, oder nicht? Ja. So, hier. Da fängt gerade an. Aber du wisst da wird es duster schon. So, große Depression in den Zwanzigern. Boah, ich weiß, dass ein Brot eine Million Mark gekostet <lacht> hat. Und alles, was vor 1920 lag, keine Ahnung, wirklich.
0: Ja gut, das ist mein Bereich dann. Ja. Äh, jedenfalls, äh, und, und so ein Gefühl hatte ich dann irgendwie so, weil ne, da, die Ukraine äh, sagt dann, ja, da müssen wir jetzt agieren, so die NATO muss reagieren und dann war ich dann froh, dass wir nicht so einen Bismarck hatten, der dann gesagt haben ja, aber richtig dann auf die Fresse, sondern dass sie dann, so, so, der Scholli dann gesagt hat, so, ähm.
1: ich weiß von nichts. Ich <lacht> <lacht> Ich weiß, ich weiß nicht, was da passiert. Ich weiß das nicht. Ich weiß das nicht. Ich, weiß also nicht, was ich kann passiert.
0: das nicht genau beantworten. Mich, nee, aber selber. dass sie dann wirklich gesagt haben, nee, erstmal erstmal abwarten, weil sonst hättest du halt vor allem der Gegner heißt ja dann auch Russland und der Gegner heißt dann auch zudem China und wir kennen die Italiener alle. Das ist zweimal passiert. Das ist halt nie gut gelaufen das für ist uns. In
1: gewissem Maß, das ist
0: <lacht> ja, jedenfalls, ne, es ist dann, da ist man schon irgendwie froh, dass man da weg ist von, von solchen Aktionen. Und so wie du das gerade sagtest, wie dann direkt dazu aufgerufen wird, ja. äh, aber das ist ja, ja nichts Neues. Ja, ne? ja, aber es ist ja nichts Neues. Das ist ja, es ist ja alles von Zelensky auch propagiert worden, damit alles dann halt in Richtung ne, Krieg läuft. So wie Russland versucht, alles wirklich als äh, gutes Recht darstellen zu lassen. Mhm. Ne? Und alle möglichen... <lacht> Ja, das hatten ja schon mal alle, alles Mögliche, was an Medien rüber schwappt, was an, an äh, Reportagen, was weiß ich nicht, was. Wir können es sowieso nicht beurteilen, weil wir nicht da sind. Ähm, aber alles andere an, an News-Flashes, die wirklich reinkommen. Das sind ja wirklich dann immer erstmal so, so das wurde gehört und was weiß ich Greg nicht. Breaking News,
1: Näheres folgt irgendwie.
0: Ja, genau. Es macht schon mal einen ganz anderen Eindruck, wenn man sagt: ähm, Raketenangriff auf Polen. Ne, seitens Russland, klingt schon mal ganz anders, als wenn man dann wirklich sagen würde, ja, es sind zwei äh, Flugabwehrraketen, fehlgesteuert in, an der Grenze zwischen mhm. Ukraine und Polen, eingeschlagen. Es sind, das waren, glaube ich, äh, war polnische Bauern, Bauern Ja, also, also Landwirte. Das ist, genau, Landwirte, die dann halt da... Äh, ich habe den zer
1: zerflernten Mähdrescher gesehen, das ist das ist meinem äh, Landwirtschaftssimulator 2019 Herz äh, ein Stück rausgesprungen. Ja,
0: ne, die da unglücklicherweise ums Leben gekommen sind. Ne, das klingt schon mal ganz anders, wenn man dann auch so irgendwie alles dann mal da gehört hat. Eine
1: ne, ne Faktenlage hat so, für mich hat das, ich bin ja ein Einzelkind, ich, ich kenne dieses Szenario nicht, was ich jetzt umschreibe, aber für mich hatte das so ein bisschen diesen Vibe, äh, du kennst es dann deutlich besser, ja, kleinerer Bruder.
0: Dieses so. Petzen direkt.
1: Ja, genau, dieses, also für mich sah das so ein bisschen aus, wie... Also, das Szenario ist jetzt, du, äh, weiß nicht, dein kleiner Bruder, alles verharmlosend, einfach nur ein Beispiel zur Vorstellung. Dein kleiner Bruder spielt mit deinem Lego, macht dein Lego kaputt. Und du, weiß nicht, bewirfst ihn mit einem Stein oder kneifst ihn. Oh. Äh, mit mit, mit, äh, mit einem Lego, nicht? mit einem Lego-Stein,
0: mit einem Lego-Stein, mit einem Lego-Stein. <lacht> Achtung, mit einem Lego-Stein. Du bewirfst ihn mit einem, weiß nicht, Brocken. Backstein oder kneifst ihn ein bisschen.
1: Ja, du kneifst ihn oder du, du sagst ihm so, du also schreist ihn an, du, ähm, du tust ihm ein bisschen weh, wie man sich das irgendwie so als, als Geschwister vielleicht äh, tut. So. Wie gesagt, ich kenne es ich bin ein Einzelkind. So. Und dann geht dein Bruder zu deiner Mutter, erzählt ihr das und ich sehe gerade praktisch dieses Szenario, in dem du da stehst, als, absolut, als Aggressator, du bist aggressiv geworden ihm gegenüber, Russland ist äh, der Aggressator, du stehst da und dann ist dieser kleine Bruder, dein kleiner Bruder, in dem Fall dann die Ukraine, bei, wie gesagt, sinnbildlich, wir können es auch losgelöst von einer Person machen, bei der Mutter der NATO einfach so im Arm, während du richtig Ärger bekommst von der NATO, in dem Fall von deiner Mutter, und dein Bruder da so, so ein bisschen so grinsen so schelmisch, so, hey, jetzt kriegst du Ärger. So, in diesem Szenario habe ich so ein bisschen gesehen, so dieses,
0: aber in dem jetzt Fall, müsst
1: ihr aber, jetzt macht die kaputt Aber jetzt. in dem
0: Fall hat die Ukraine das Lego kaputt gemacht und den Stein irgendwie geworfen.
1: Ja, also unbeabsichtigt, <lacht> unbeabsichtigt so. Aber der hat,
0: na, ja, ja, aber das ist das große Problem von, äh, von dieser Situation gerade und... Das ist halt auch schwierig zu sagen. Das ist jetzt halt alles in diesem Kontext. Man könnte auch nachher sagen, wir haben es ja gewusst. Nein, aber äh, was hat Zelensky vorher beruflich gemacht?
1: Äh, der war doch äh, oder Schau
0: Schauspieler. Der war Filmregisseur zu teilen. Und es ist halt, äh, man, man kann halt viele, vieles erkennt man dann halt auch, dass er sein Handwerk da auch gut beherrscht hat. Ne? Wie er Dinge dann auch Ausreizt, wie er die darstellt und dergleichen. Deswegen ist es halt einfach eine sehr schwierige Situation für alle, die das beobachten. Weil, ja, man ist halt nicht vor Ort. Man kann es nicht zu 100% Prozent, ähm, darlegen. Und deswegen kann ich mir dann auch vorstellen, wie schwierig das dann ist für Leute, die in der NATO sind, zu sagen, na gut, müssen wir jetzt machen, weil die Demokratie gefährdet ist, müssen wir was machen, weil Menschen leben einfach komplett in unnötigen Gefahr sind, aber was passiert, wenn wir angreifen? So, was passiert dann? Weil dann hat Russland wirklich alle, ja, dann, dann sind die der Verteidiger. So, und dann verteidigen sie sich. Und man weiß, wie Russland sich verteidigt. Und dann haben wir da auch noch China. Das ist auch schlecht. Ja, weil China ist ja auch aktuell irgendwie, ich weiß nicht, also
1: kann ich gar nicht einschätzen. Ich finde auf jeden Fall nur... Um da vielleicht jetzt auch einen Punkt dann hinterzusetzen, also du hast dazu jetzt noch... Nee, nee, ja, Frage, um da vielleicht einen Punkt hinterzusetzen, ich finde es halt auch sehr schwierig, mit was für einem Selbstverständnis oder zumindest mit was für einer Verhandlungsposition gerade die Ukraine in diesem Angriffskrieg gegen das Land agiert. Also, dass zum Beispiel gesagt wird, dass keine Verhandlungen aktuell aufgenommen werden, weil, und da war das Zitat dann ja praktisch vom, vom Sprecher des Präsidenten, weil es ja einer Kapu Kapitulation gleich käme als, ähm, ja, als, als praktisch, als aktuell, in Anführungszeichen, als, als siegende Macht, als Macht, die jetzt gerade Länder ja zurückgewinnt. Die Ukraine holt sich ja immer wieder größere Teile äh, ihres besetzten Landes gerade wieder zurück, was ja auch äh, meiner Meinung nach absolut redbar ist, es ist nun mal deren Land, wer die Grenzen gezogen hat, sei dahingestellt, aber ähm, das dann sozusagen, wir verhandeln jetzt nicht, weil wir sind ja jetzt gerade in der Überhand, das würden, also der, der Gewinner oder der, der vielleicht Gewinner des Krieges, der setzt sich ja nicht an den Tisch und verhandelt so. Ja, aber Leute, also es muss ja einfach mit, also ja, wir, wir, wir können diesen Krieg ja jetzt nicht so lange, oder ihr könnt diesen Krieg Ihr beide, ihr Parteien, jetzt so als Außenstehender, ihr beiden Parteien können diesen Krieg doch nicht so lange führen wollen, bis immer mehr Menschen an je, beiden Fronten sterben. Ja, so das das ist, das das ist Also wirklich, das, 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 da kommt ja jetzt auch so ein bisschen Pathos raus, aber das kann doch nicht die Position sein. Man kann doch nicht sagen, ja, wir werden erst wieder Verhandlungen führen, wenn der Russe sich komplett aus unserem Gebiet zurückzieht, weil wir wissen, dass das nicht passiert. Dann sagt doch gleich, wir werden jetzt keine Verhandlungen führen. Und dann, aber dann erklärt, euch, also dann erklärt euch mal vernünftig, warum. Warum nehmt ihr denn jetzt praktisch billigend in Kauf? Niemand sagt, dass mit Verhandlungen der Krieg beendet ist. Aber mhm. warum nehmt ihr billigend in Kauf? Blockiert diese Verhandlungen, ja. sogar also auf, auf Wunsch, der USA ja mittlerweile auch schon von, von hohen ähm, Regierungssprechern wurde ja irgendwie darauf gedrängt, dass es da mal wieder zu Verhandlungen kommen sollte, dass man vielleicht gerade an einem Punkt wäre, wo man merkt, so okay, wir sind echt nicht weit von der nächsten Eskalationsstufe mhm. entfernt und äh, auch Putins schwindende Macht und Unmut im Volk, je mhm. nachdem, wie weit man das jetzt mitbekommt im Westen ist, die andere Frage, wie es naja. da wirklich ist, immer noch. Aber wir haben doch vielleicht gerade einen Punkt, so, wo, wo wir reden können, wo wir vielleicht reden
0: müssen und sich dem dann zu entziehen. Ja, es ist halt oh, die Frage, welches, welches Ego ist dann nachher im Weg. Es ne? ähm, ist halt eine berechtigte Frage und eine berechtigte Sorge. Es ist halt wirklich so eine beschissene Situation, weil wenn man das dann alles versucht, irgendwie zu Ende zu denken, ähm, würde die Ukraine jetzt, ich sag mal, nachgeben mhm. bzw. kapitulieren. Hätte Russland sich Länder genommen mit Aggression, ist die Frage, was machen die danach? So Sind danach äh, ja, andere Länder noch dran, die angegriffen werden können? Geben wir dann quasi ähm, zu, dass es möglich ist, heutzutage noch einen Angriffskrieg zu führen, durch Aggression sich Landmassen einzuverleiben? Ist, also können wir so eine Politik noch zulassen? Das ist ja halt die Frage dann. Aber auf der anderen Seite können wir es uns erlauben, so viele Menschenleben zu opfern dafür. Dafür, für, für die Demokratie sozusagen. Weil wir können in Russland niemanden die Demokratie jetzt so gesehen aufzwingen. Das funktioniert Nein. nicht. Und die andere Frage ist, viele sagen ja auch, ja, die NATO muss ja jetzt eingreifen. Ja, aber was ist denn dann? Dann greift die NATO im, ja auf dieser Landmasse ist es nun mal Deutschland, die dann da angreifen müssen. Der Russe wird sich verteidigen, der Russe wird dann halt äh, Präventivmaßnahmen erfolgen lassen. Das passiert in der USA halt gar nichts. Sie sind ein bisschen gut weit weg. Ne? Also es ist halt wirklich aus jedem Standpunkt ist es einfach zum Verzweifeln, weil was du kannst nichts richtig machen, du kannst aber alles falsch machen. Ne? Das ist halt wirklich so eine... So eine No-Win-Situation, das ist halt komplett scheiße für alle, es ist scheiße, komplett, es ist für die Ukrainer in, in erster Linie scheiße, es ist aber auch für die Russen und Russinnen scheiße, ja. weil die haben da nun mal jemanden, oder die haben da halt eine Regierungs ähm, äh, äh, Rieche, die da sitzt und einen Angriffskrieg führt. Ja. So, dann hast du Deutschland, die wahrscheinlich auch noch Schiss haben, dass sie China als Handelspartner verlieren könnten, ne, wenn das eskaliert. Äh, die aber auf der Landmasse dann mit Polen auch die Ersten sind, die auf die Fresse kriegen. Also nach, nach der Ukraine sowieso schon. ne ja. ähm, Deswegen, das ist es halt einfach so eine abgefuckte Situation. Du kannst, kannst nur verlieren. Also wirklich, äh, gut, seitdem Russland angegriffen hat, konnte man nur noch verlieren. Aber ja. es ist, ist einfach scheiße. Aber lass uns da mal wirklich ein ähm, Punkt runtersetzen, das ist wirklich zum Verzweifeln. Äh, zu ja.
1: Ähm, ja, ich, ich würde dir jetzt tatsächlich überlassen, äh, ob wir jetzt nochmal mit einem Break gehen in gute Frage, Punkt nicht so nett und das Ganze dann jetzt spaßig enden lassen oder ob wir das mit ernsten Worten abklingen lassen. Ich, 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 ich weiß, ich weiß <lacht> es gerade selber nicht, ich weiß nicht, ob ich diese Kategorie jetzt einschiebe und, und praktisch unsere ich weiß es nicht gerade, halbe Stunde ja, Ich, ich meine,
0: niemand ist mit der Sache alleine, so. also ich sag das jetzt einfach mal so, falls, ja, falls ihr das Gefühl habt, wir sind Leute, mit denen man da gut drüber reden kann, äh, falls ihr das Gefühl habt, äh, ihr könnt euch uns anvertrauen, wir würden das natürlich auch alles äh, sehr, ja, geheim halten, <lacht> äh, aber falls da ja einer reden will, pff, sagt Bescheid, ist kein Problem, wir, ja. sind, wir sind für euch da.
1: Ja, wie, wie geht es wie geht's euch vielleicht mit, mit Sorgen dahingehend? Und äh, vielleicht seid ihr ja auch direkt oder indirekt vom Krieg betroffen. Indirekt sind wir alle irgendwie vom Krieg betroffen. Mhm. Gaspreise, Energiepreise, wir kennen das Thema Inflation. Aber auch an vielen anderen Stellen im Leben ist man ja vielleicht direkter betroffen. Freunde, Familie, ja, Angehörige eben. verloren oder äh, große Sorge um diese Leute herum.
0: Nee, aber ich bin dafür... Auch noch eine Frage raus. Wir, Frage, wir, wir, ne? wir sind ein Comedy-Podcast, zumindest sind wir so gelistet und äh, so Nein, will ich auch, ähm, ja.
1: Nein, gut, pass auf. Äh, dann dann habe ich jetzt, ich habe eine politische Frage dann aber. Ja, okay. Okay. Ja. Die Frage ist von Unbekannt9811. Okay. Und ich habe tatsächlich sogar zwei Fragen von Unbekannt9811. Die erste zeigt eigentlich so ein bisschen von seinem Wesen, wie mhm. er drauf ist. Und die zweite zeigt, lässt ihn dann noch mal tiefer in seine Persönlichkeit reinblicken. Ich würde jetzt einfach mal kurz beide machen, die sind schnell abgehandelt. Die erste Frage ist nämlich, ähm, wie hoch ist die Strafe für Beleidigung eines Polizisten? Angenommen. Angenommen. <lacht> oh nein. Allein wie es schon steht. Angenommen, man wäre mit 17 gestern auf einer öffentlichen Party gewesen. Die Pol Polizei wäre warum auch immer, irgendwann da gewesen. Die hätten sich dann durchgedrängelt, dabei hätte man was verschüttet und sie dann als Hurensöhne bezeichnet. Also auch angenommen, die hätten dann die Personalien aufgenommen. Was würde dann passieren? Und könnte man mit 17 auch einfach die Strafe in eine Geldstrafe umwandeln?
0: Ja, ist wahrscheinlich. Da wird niemand für den Knast gehen.
1: Ja, allerdings, Jugendstrafe sieht keine Geldstrafe vor. Äh... Sondern, Aber auch keine Ersatzhaft dafür. Nein, keine Ersatzhaft, sondern äh, Sozialstunden, Sozialstunden. Sozialstunden. Ja, ja, genau. denke ich mal. Und jetzt kommt nämlich tatsächlich der Knackpunkt, das lässt jetzt noch so ein bisschen tiefer blicken, ja. was Unbekannt betrifft, nämlich, die Aussage war,
0: oder einmal angenommen, ich frage fünf Freunde. Ja, so, angenommen, man hätte
1: das so und es wäre dann auch dieses <lacht> passiert, ne, und Vielleicht haben die dann auch die Personalien aufgenommen.
0: Also, <lacht> Vielleicht habe ich auch ein bisschen gekotzt, als ich zu Hause war. Genau.
1: Also, hier wurde dann oftmals gesagt: so für Jugendliche gibt es keine Geldstrafen. Über die Strafhöhe entscheidet der Richter. Mhm. Beleidigung ist Beleidigung. Ob es ein Polizist ist, sollte gleichgültig sein. Geldstrafe gibt es im Jugendrecht nicht. Du wirst mit Sozial das mit Sozialstunden abarbeiten dürfen. Und einer schrieb dann: in deinem Fall würden relativ sicher Sozialstunden auf dich zukommen. Daraufhin schrieb unbekannt, kann man das nicht einfach bezahlen und gut ist? Das sind ja erzieherische Maßnahmen. Darauf schrieb dann der gleiche äh, Antworter wieder. Nein, Geldstrafen sind nicht möglich bei Jugendlichen. Du wirst die Arbeit ableisten müssen. Unbekannt 98.11 antwortete wiederum darauf wieder. Werde ich nicht machen. Sage ich auch direkt, falls es zu einer Verhandlung kommt.
0: Mal angenommen, falls es <lacht> zu einer Verhandlung kommt.
1: Sage ich direkt, wenn es zu einer Verhandlung kommt. Kön können 1.000 Euro oder so haben, aber arbeiten nicht. Da wird mich auch mein Vater unterstützen. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> Nuff so, said. So, also, wir
1: also, können 1.000 Euro oder so haben, aber arbeit nicht. Arbeit mache ich nicht, ja? So, ey Digga, du bist 70, also wie wenig Bezug zu Geld kann man denn bitte haben, dass man so sagt, so, ja, die können ja auch 1000 Euro oder so haben, nein, aber, nein, nein, nein. Arbeit, aber Arbeit
0: ganz sicher Nein, nicht. nein, nein, das, das Profil von dem, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass es ein Typ ist äh, oder von der Person ja, jetzt einfach mal, ja. das ist einfach ein Mensch, der ein richtiges kleines Problem mit seinem Ego hat, das ist einer, der sich nichts aufzwingen lassen will, der, nicht dafür arbeiten geht, dass er sein gutes Recht durchgesetzt weil die haben ja sein, sein Getränk verschüttet, das, also die darf man ja mal gut und gerne als Hurensöhne bezeichnen ja. ähm, und der lässt sich ja dann nichts aufbringen, der, der, der hat einfach ein ganz massives Problem mit seinem Ego und das hat nichts damit zu tun, dass er keinen Bezug zum Geld hat oder so, sondern das ist einfach ein richtiges, richtiges Arschloch. Ja, die, die ist einfach ein richtig mieses Arschloch und sein <lacht> Vater ist wahrscheinlich auch ein Arschloch weswegen er auch ein Arschloch ist
1: also, also Papa, Papa äh, wird mich da auch unterstützen ähm, es gab da auch noch Antworten, ich gucke jetzt gerade ob ich die auch gescreenshotet hatte, aber genau da war sowas wie, äh, nee wird er nicht er kann den Anwalt und die Verhandlungskosten bezahlen deine Sozialstunden kann er nicht ableisten äh, es war Wurde zwischendurch noch spekuliert, was das für ein Getränk wohl war, was die Reaktion <lacht> rechtfertigt. Und dann war noch mal, äh, wurde nochmal gesagt, dass auch sein Vater äh, nicht über dem Gesetz steht. <lacht> Und die zweite Frage tatsächlich dann von unbekannt 9811 war, findet ihr es moralisch verwerflich, rechts zu sein?
0: Oh mein.
1: Ich, M17... Ich glaube, um ihn ging es auch vorhin in der Frage, als er von, von diesem vermeintlichen, angenommen 17-Jährigen geredet hat. Ich im 17 habe festgestellt, dass ich eher rechte politische Einstellung. Eine eher rechte politische Einstellung habe. Also nicht rechtsextrem, sondern rechts. Also, ich bin gegen die ganze linke Ideologie im Moment. Ich bin für einen wirtschaftlichen Neoliberalismus, bin gegen LGBTQ und gegen das Gender bin dagegen, das also, okay. Also, ja, auch die, auch die Sache so, ich bin für einen wirtschaftlichen Neoliberalismus. -Liber also, hast du auch Ansätze, wie man den umsetzen kann? <lacht> oder bist du dafür, dass es den einfach, dass es den gibt? Die Idee ist schön. Ich bin gegen LGBTQ. Also, nochmal, äh, Lesb... Äh, nee, LQBTQ steht hier übrigens, ähm... Aber er meint wahrscheinlich LGBTQ und ja. das ist auch, glaube ich, gar nicht mehr zeitgemäß, aber wie, entschuldigt uns da, mit dem, also mit der Zeit kann man nicht so schnell mit, mit altern. Ähm, LGBTQ, <lacht> also ich bin gegen Lesbian,
0: Gay, Bi, Trans und Queer. Also
1: er ist gegen gegen, also
0: in Gegen Dr alle Sexualitäten, die nicht heterosexuell machen. Dagegen ist er. Okay. Ja. Da, vor allem, Hauptsache ich bin dagegen. Ich
1: bin dagegen, dass ihr <lacht> schwul seid. <lacht> Ich bin dagegen, dass du bisexuell bist und du Trans, gegen. Dagegen bin ich, dass du das bist.
0: Ja, wie, wie, wie geil. Was, was, was ist das denn für eine Meinung? Auch würde also meiner Meinung nach ist das keine Meinung. Ja. Auch würde ich gerne
1: alle kommunistischen und sozialistischen Parteien aus der Verantwortung entfernen. Ich würde auch gerne wieder eine Führungsperson in Deutschland haben, die wirklich Stärke und Kompetenz ausstrahlt. Was ich jedoch nicht habe, ist ein Hass gegen irgendwelche Menschengruppen. Naja, wenn du gegen LGBTQ bist, ist kein Hass gegen irgendwelche Menschengruppen. Weder Ausländer noch irgendeine Minderheit bist dagegen, dass sie ihre Sexualität ausleben. Nun ja, ich verurteile auch den ganzen NS-Staat für die Verbrechen die und das ganze System, Achso, okay. wie es umgesetzt wurde. Wie würdet ihr mich politisch einordnen und wäre es im privaten ein
0: Minuspunkt so zu sein? Also lass es mich in einem Wort zusammenfassen. Hurensohn. Sumi. <lacht> 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 <To> me.
1: <lacht> ja, aber der hat, ich, ich, wahrscheinlich hast, hat er gerade deinen Drink verschüttet, deshalb hast du das gesagt. Ne? Ja, selbstverständlich. Soll er, aber nur mal angenommen. Also Vielleicht kannst du ja 1000 Euro irgendwie von Leroy bekommen, aber arbeiten wird er sicher nicht für dich.
0: Sagen wir mal so. Ich wünschte, er würde zuhören und mal ganz angenommen, wir wüssten seine Adresse, müsste er angenommen, rein angenommen, mit so einer Meinung ganz schön vorsichtig sein. Also, hier wird
1: auch gesagt, solange sich im demokratischen, freiheitlichen Rahmen... Nein, Ra das ist da nein, kein, kein freier
0: demokratischer Rahmen.
1: Solange sich im demokratischen, freiheitlichen Rahmen abspielt, ist das sicherlich nichts verwerfliches. Ich nehme jetzt einfach mal an, dass du mit Entfernen Abwählen meinst. <lacht> Aus deiner Beschreibung kann man dich sicherlich rechtskonservativ einordnen. Das ist ja durchaus eine legitime Position in einer Demokratie. Persönlich finde ich Neoliberalismus absolut gesellschaftsschädigend und auch die Gleichstellung aller Menschen ist mir ein Anliegen. Da hätten wir beide sicherlich Diskussionsstoff. Bei, aber bei gegenseitiger Sympathie und Respekt wäre das sicherlich kein Grund, jemanden privat abzulehnen, wenn man politisch unterschiedliche Meinungen vertritt. Wer anders schrieb dazu jedoch... Du bist nicht
0: rechtskonservativ, du bist rechtsextrem. Ja, also. War traurig. Also wirklich also ich finde diesen Satz halt wirklich, ich bin dagegen. Ja. Weiß ich nicht. Auch, also auch eine, eine
1: Aussage wie: Auch würde ich gerne alle kommunistischen und sozialistischen Parteien aus der Verantwortung entfernen. Also. Ich, ich, ich weiß, haben wir eine kommunistische oder sozialistische Partei in der Verantwortung? Die, die Linken haben zwei Sitze über Direktmandate im also Bundestag.
0: sozialistisch ist das schon mal keine Partei. Also ich würde sogar sagen, dass die sozialdemokratische Partei in Deutschland ähm, auch ganz weit davon entfernt ist, irgendwie sozialistische oder kommunistische äh, Züge <lacht> zu haben. Ähm, also... Kapitalistischere Parteien kannst du eigentlich nicht haben.
1: Ja, also also ich, ich finde aber schon, gerade nach den ganzen Cum-Ex-Sachen könnte man Olaf Scholz schon vorwerfen, dass er auf jeden Fall ein kommunistischer Marxist ist, weil also irgendwie ihm ist ja auch schon echt sehr wichtig, dass. Ja, weil das eingeflossen dass, sind. Dass, ne? dass, alle, dass alle das Gleiche haben. Also, <lacht> also er, da wurde nie in seine eigene Tasche gewirtschaftet oder so. Nee. Ich schätze nicht.
0: Na, aber so Na, ist ja. das mit Demenz.
1: So ist das mit unbekannt 98.11. <lacht> naja, hattet ihr vielleicht doch noch was zu schmunzeln am Ende? Ich habe hier noch ganz viele Fragen, die nehmen wir dann nächste Woche einfach. Machen habe ich ein bisschen Recherche gespart. Ähm, ich würde sagen, Klappe zu, Affe tot, Affe Shimmery dimmery dicht. Ich bin war und bleibe immer Erik, die letzten Worte hat Lirol. Äh, lasst euch nicht vom Weltschmerz einholen. Tschüsschen.
0: Lasst euch nicht vom Krieg einholen, wollte ich schon sagen. Äh, ja, danke fürs Zuhören an alle und auch danke an Erik. Äh, war eine, pff, schon, schon ein harter Mittelteil irgendwie. Äh, ich hoffe, ihr hattet trotzdem Freude beim Zuhören, beziehungsweise hattet auch mal Bock, ein äh, politischeres Gespräch zu hören und unsere Meinung dazu irgendwie. Ähm, deswegen, kommt nicht immer so vor, schaltet nächste Woche auch gerne ein, dann wird es vielleicht wieder ein bisschen witziger, vielleicht aber auch krasser. Mal gucken. Vielleicht sind wir dann noch älter. <lacht> dann sitzen wir wirklich hier wie diese Muppet-Opas. <lacht> Bis dahin. Ciao.
1: Ciao. Ey.